0: Escuchando, escuchando Selfish. Selfish. por Mark Bienvenidos a este episodio número 17 de este podcast que se llama Selfish con doble L. Yo soy Mark y aquí estoy otra vez, como cada lunes, pasando lista con ustedes. Para hablar de estos temas interesantes Antes de empezar, les recuerdo que Selfish no solo es este podcast También estamos en Instagram como ish O en Facebook como Selfish para cualquier duda o comentario Y para compartir algunos contenidos Y también les recuerdo que Selfish lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast Y que si les gusta, por favor, lo compartan Pero bueno, vamos a empezar en este episodio con una dinámica Si pueden y si no están manejando y si están en sus casas, cierren los ojos un momento y imagínense un mundo perfecto. Imagínense un mundo que no tenga pobreza, que no tenga desigualdad, que no haya guerra, que no haya prejuicios, que no haya represión, que no haya enfermedad, que no haya hambre. Un paraíso. ¿no? Piensa cómo funcionaría este mundo. Un lugar que no tenga fronteras, que no tenga religiones, donde cada individuo pueda ser completamente libre, libre de pensamiento, libre de acciones, donde se viva, literal, en paz. Suena precioso, ¿no? Ahora que ya lo imaginaron, imaginen cómo harían para que este mundo se haga realidad. Estamos hablando de un mundo habitado por los humanos. Y sabemos cómo somos, ¿no? Nuestro cerebro naturalmente busca el caos cuando hay demasiado orden. Entonces, ¿Cómo harían para que todos estos habitantes cooperen con todas estas ideas? ¿Cómo ordenarían a la sociedad para que haya igualdad? ¿Cómo disfrutarían de su libertad sin molestar a los demás? ¿Cómo arreglarían los conflictos cuando las personas sientan algo negativo? Y sobre todo, ¿cómo se asegurarían de que esto perdure? Tomando en cuenta todas estas preguntas, les vuelvo a hacer la pregunta. ¿En serio puede existir un mundo perfecto? Pues la búsqueda de este mundo ideal ha sido una constante a lo largo de toda nuestra historia. Desde Platón, que planteaba una república perfecta gobernada por reyes filósofos, las distintas religiones que prometen el paraíso a sus seguidores, grupos de hippies que se encierran en comunas buscando la felicidad. En toda nuestra historia, muchísimos personajes, escritores, filósofos, teóricos, artistas, han tratado de construir un paraíso terrenal. En 1516, Tomás Moro escribió un libro en donde imaginaba una comunidad ficticia basada en los ideales filosóficos y políticos del mundo clásico. Todo esto era narrado desde la perspectiva de un explorador llamado Rafael que llegaba a una isla que era una comunidad pacífica que establecía la prioridad común de los bienes a diferencia del sistema de propiedad privada de las sociedades europeas. Este libro, basado en algunos aspectos de la República de Platón, y la isla que describe Tomás Moro, él le llama utopía. La palabra utopía, inventada por Tomás Moro, proviene del griego y significa un no lugar o el nombre sugiere un espacio inexistente, digamos. Con el paso del tiempo, el término utopía se popularizó tanto que se relaciona con sinónimo de perfección o un mundo ideal con objetivos inalcanzables. Y eso es interesante porque esa utopía se convirtió en el ideal moderno. Con el progreso científico y político se despertó la esperanza de que estos sueños pueden finalmente llegar a serse realidad. Pero eso no sucedió. La realidad fue otra y todos estos sueños ideales se vieron mermados por la falla de los sistemas, por el ego humano, por el exceso y las utopías se convirtieron en pesadillas de hambre y opresión. Con esto las sociedades empezaron a cuestionar el pensamiento utópico y pasamos de un mundo ideal a un mundo catastrófico. Y el pensamiento cambió obviamente contagiado por la realidad y dio a luz a un género que se llama la distopía. O sea, un lugar indeseable, lo contrario a la utopía. Una de las primeras obras antiutópicas fueron los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Durante su viaje Gulliver encuentra sociedades ficticias, algunas que al principio parecen muy impresionantes, pero al final resultan ser totalmente imperfectas. Con esta novela se sentaron las bases de la distopía. Al imaginar un mundo donde ciertas tendencias en la sociedad contemporánea se llevan a los extremos, destapando así sus carencias, donde las estructuras son inestables. Y esto no solo se quedó demostrado en la literatura, también es un reflejo de la realidad y se demostró en los siglos siguientes cuando todo empezó a caer. Por ejemplo, la tecnología industrial que en un principio prometió liberar a los trabajadores acabó por esclavizarlos en fábricas, mientras que los dueños se volvieron más ricos. El comunismo que prometió igualdad en la sociedad lo único que logró fue igualar la pobreza. Y así la realidad superó a la ficción, llevando a que estas utopías mueran, abandonando el ideal de progreso y metiéndonos a todos en un mundo plagado de desigualdad social, de sistemas represores y de ansiedad. Así que no es casualidad que cuando los escritores deciden escribir sobre el contexto, vamos a encontrar un sinfín de historias de ficción distópica que nos plantean un futuro aterrador. Estas historias no solo se quedaron en los libros, también se expandieron a películas, cómics, videojuegos, series y hoy somos una sociedad adicta a las distopías. Es un hecho que en los últimos años la ficción distópica se ha convertido en uno de los géneros más populares y comercialmente más exitosos en el mundo editorial. Y no solo eso, a medida que el COVID continúa reclamando víctimas, cierra industrias enteras, pesa sobre nuestros sistemas de salud y produce recesiones severas, las narrativas distópicas resuenan con el público como nunca antes. Estas historias de destrucción y desesperación no son para nada tranquilizadoras durante una crisis, pero al contrario de lo que se piensa, su consumo ha incrementado de manera exorbitante. El mes pasado, por ejemplo, Penguin Random ha visto un incremento del 95% en las ventas del de libro de 1984 de George Orwell y un 57% de incremento en general en todas las narrativas distópicas desde que empezó la pandemia. Por ejemplo, las descargas globales de un juego que se llama Plague Inc., que es un videojuego que, que salió en el 2012 que de alguna manera alienta a los jugadores a propagar una enfermedad en el mundo, tuvo un 123% de crecimiento en el periodo de cuarentena del COVID. ¿Ok? En Amazon, los libros más vendidos últimamente narran historias distópicas. Y las series más famosas de Netflix contienen estos mundos sombríos. Así que independientemente de lo que estas historias narran, es un hecho que las estamos consumiendo más que nunca. Seguramente a ustedes también les ha pasado cuando ven algún capítulo de Black Mirror o de otra serie que se llama Years and Years que está en HBO. O leen cualquier novela distópica como 1984, como Un Mundo Feliz o como The Hunger Games. Que los llena de ansiedad, están realmente ansiosos, pero al mismo tiempo hay como una fuerza interna que los hace continuar viéndolos o leyéndolos. Literal, como una droga, somos adictos a estas distopías. Y es ahí donde surge la pregunta de este episodio. ¿Por qué encontramos reconfortantes estas historias aterradoras? ¿Qué tienen las historias distópicas que nos generan tanta ansiedad, pero al mismo tiempo no podemos dejar de consumirlas? Y sobre todo, ¿por qué el consumo de estas historias aumenta en época de crisis? Así que en este episodio trataremos de entender por qué amamos las distopías, por qué en épocas de crisis aumenta la demanda y por qué es importante seguir consumiendo estas narrativas. El pesimismo radical es una tendencia de mercado. Lo que se clasifica como distopía son estas narrativas donde las sociedades imaginarias se desgarran por fuerzas poderosas como la violencia, la opresión, la tecnología, la religión, la enfermedad o la naturaleza. Con la intención de exagerar las experiencias del mundo real, las narrativas distópicas en la literatura, en los videojuegos, en las series de televisión y en las películas, representan una perspectiva sombría para la humanidad. Estas historias presentan realidades alternativas aterradoras como posibles futuros para la humanidad, explorando esta premisa sobre qué tan fácilmente se puede formar una sociedad distópica y los efectos negativos que esto tiene sobre la humanidad. Pero lo que realmente aumenta los niveles de terror y genera el compromiso de nosotros como lectores es la relación que existe entre la sociedad distópica y nuestro mundo. Más específicamente, el mundo ficticio generalmente puede verse como una prueba de un aspecto negativo de nuestra propia realidad. Las narraciones ficticias son poderosas, a veces más poderosas que las noticias del mundo real, y aunque son deprimentes, hay una cierta corrección en la lectura sobre un futuro que es negativo. ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestra condición humana, tanto los políticos como los militares como los magnates son capaces de hacer cosas horribles, lo que significa que las novelas distópicas se sienten en cierto sentido honestas. La ficción distópica interactúa con los eventos actuales del mundo real mucho más de lo que pensamos, debido a que estas narrativas revelan cómo un sistema social particular que fue diseñado para mejorar la sociedad ha salido mal. Generalmente dando lugar a la opresión, una de las formas más efectivas de agregar realismo a una trama distópica es usar los eventos de los problemas actuales. O sea, basándose en nuestra experiencia de la vida real, los autores crean un mundo en el que los lectores se sienten invertidos. Nosotros, como consumidores de esto, queremos obtener más información sobre este mundo para protegernos. Nos advierten de posibles situaciones peligrosas que podrían surgir en los eventos actuales y, por lo tanto, nos hace sentir la necesidad de que no sucedan. De hecho, todos los temas y cuestiones exploradas en las novelas distópicas pueden verse como conexiones entre el mundo ficticio y nuestra Nuestro mundo real, la pobreza, la opresión, la política, el cambio climático, la economía, los avances científicos, estos temas de alguna manera señalan lo que está mal actualmente en nuestro mundo y por lo tanto señalan sutilmente que se necesita un cambio y son estas similitudes entre los dos mundos lo que nos atrae tanto. Por eso, explorar mundos distópicos se ha convertido en un mecanismo de defensa, posiblemente instigado por los muchos eventos reales que amenazan a las sociedades aquí y ahora. Leer sobre un mundo inspirado y basado en los acontecimientos actuales, creemos de alguna forma que nos protege de que suceda realmente. Después de todo, si hemos leído sobre un futuro horrible, en realidad no sucederá, porque en cierto sentido nadie va a ser tan tonto como para ignorar la advertencia de cualquier autor. Si lo vemos de esa manera, se puede decir que consumir estos futuros distópicos nos ayuda para tranquilizar nuestro presente. Porque además, no solo se basa en los acontecimientos actuales, sino que también se basa en nuestras luchas internas. Esta lucha contra la autoridad, la búsqueda de una identidad, la desesperación por encontrar un lugar en el mundo, hace que el mundo distópico y las personas que lo integren sean más identificables y establecen un vínculo entre la sociedad aterradora y nosotros. Es por eso que creo que la ficción distópica es tan popular y tan sorprendente. Se basa en eventos actuales con los que cualquier lector puede relacionarse, los magnifica y al hacerlo crea un mundo donde los personajes enfrentan los mismos temores externos e internos que nosotros pero en una escala, digamos, físicamente mayor. Por un lado, estamos leyendo sobre eso en lugar de vivir realmente las cosas malas que suceden en el futuro cercano o lejano. Y admiramos las novelas distópicas porque están bien escritas y representan personas con las que nos podemos identificar. Estamos fascinados por las cosas terribles que enfrentan estos personajes y por cómo algunos reaccionan con valentía y otros reaccionan cobardemente o con resignación. Nosotros como lectores nos damos cuenta que al ver esta miseria no podemos evitar no dejar de leerla, incluso cuando estamos enojados por lo que los déspotas o otros funcionarios están haciendo a los ciudadanos y nos vemos obligados a pasar página mientras nos preguntamos si estos rebeldes o otros miembros de la población pueden de alguna manera rehacer una sociedad miserable en algo más positivo. Las distopias nos encantan porque al darnos los peores escenarios del futuro tal vez nuestra sociedad actual pueda ser sacudida lo suficiente como para evitar que esos escenarios eventualmente sucedan en la vida real. Al igual que algunos de los personajes de las novelas distópicas podremos sentir un poco de esperanza, tal vez, tal vez no. Consumir estas narrativas nos permite prepararnos para el futuro. Así que no es casualidad que cuando estamos viviendo un contexto cargado por la incertidumbre, nuestro consumo por estas narrativas aumente y nos den fuerza para desafiar el entorno y rebelarnos contra el sistema fallido. En cierta manera el pesimismo nos hace sentirnos humanos. Nos recuerda, a pesar de reflejar un terrible presente, que nunca es demasiado tarde para nosotros y que no estamos tan lejos, y que podemos revertir la maquinaria que hace realidad nuestras pesadillas. Tal vez son una especie de rompecabezas para la supervivencia, o una ventana a darnos cuenta que la humanidad continuará a pesar de nuestros mejores esfuerzos para destruirnos a nosotros mismos. En esencia, las distopías son cuentos que advierten no sobre algún gobierno o tecnología en particular, sino que la humanidad puede moldearse con base a un ideal. La ficción distópica de hoy continúa reflejando la preocupación moderna por la desigualdad, el cambio climático, el poder de gobierno y las epidemias mundiales. Y estas líneas entre el entretenimiento se borran con la realidad. A mí en lo personal me encantan estas historias. Y les puedo recomendar muchísimas. Por ejemplo, Un Mundo Feliz de Adolf Huxley, George Orwell 1984, La Rebelión de la Granja también de Orwell, El Último Hombre de Mary Shelley, The Giver de Louis Lurie, Fahrenheit 451, Naranja Mecánica, El Cuento de la Criada de Margaret Atwood. Son de verdad fascinantes. Incluso hace unos días en el Instagram de Selfish, Compartí un post que recomendaba algunas lecturas para la cuarentena, recomendé algunos de los libros que ya les recomendé a ustedes, y acompañado de este post le puse que la realidad supera la ficción. Y uno de los seguidores me mandó un mensaje privado diciéndome que cómo recomendaba libros distópicos en un contexto como el que estamos viviendo. Que mejor recomiende libros que construyan futuros más positivos Ya que lo que menos se le antoja a las personas leer en cuarentena es estos textos cargados de guerra, muerte, desesperación, opresión, ruina. Además de que también dice que influencia negativamente. Y sí, esta persona que me escribió sí tiene un punto, ya que si algo queremos hacer en la cuarentena es huir de la situación actual. Y estos libros son todo lo contrario. Nos generan ansiedad, nos dan miedo y en cierto sentido nos ponen paranoicos. Pero de verdad esa no era mi intención. Mi intención era que analicemos el contexto desde otras perspectivas. Y a mí en particular las distopías literarias me hacen reflexionar sobre lo que está pasando. Pero entiendo que no a todos. Y además, las distopías son importantes para poder crear un mejor futuro. Ver el lado negativo de las cosas nos ayuda a prepararnos para lo que viene. El deseo de crear imágenes positivas del futuro es muy bonito y suena muy bien. Pero el futuro no es un destino único y predestinado. Cuando miramos desde el presente es un espectro de posibilidades donde finalmente aterrizamos en un reflejo de nuestras elecciones individuales y colectivas. Claro, que algunos futuros son más deseables que otros, pero el valor está en explorar el espectro completo, y esto incluye las distopías. Es muy tentador renunciar a estos futuros oscuros para realizar los utópicos, ¿no? Nos sirven para huir de un contexto, pero las distopías también juegan un papel muy importante en la sociedad. Para empezar, las distopías son reales, ¿no? Cosas como las que pasan en Venezuela, Siria y Corea del Norte son distopías. Los mil millones de pobres en todo el mundo son distopías. Lo que sucedió y sigue sucediendo en la frontera de Estados Unidos y México es distópico. La pandemia es distópica. No hay escasez de distopías reales en este mundo. Y cuando cuestionamos por qué creemos en narraciones tan oscuras, a veces olvidamos que las distopías son una realidad para muchos. Podemos descartarlas muy fácilmente e ignorarlas, porque tenemos el privilegio de no vivir en ellas, pero no es real. Las imágenes positivas evitan que los sistemas estables se deterioren. Es esencial soñar colectivamente con el futuro que queremos, pero no es prudente y tal vez poco empático dejar a un lado lo que no queremos. Crear un futuro mejor significa aceptar el verdadero alcance y la escala de nuestros problemas y cómo esos problemas pueden desarrollarse con el tiempo. Hasta que no reconozcamos estas realidades por lo que son, no podemos diseñar nuestra salida de ellas. Hay una teoría llamada transporte narrativo que dice que cuando más nos identificamos con una historia, empatizamos con sus personajes, más se alinean nuestras actitudes e intenciones con ellos. Las historias son poderosas y las distopías son lecciones morales sobre cómo luchar contra la autoridad opresiva, el abuso de poder y las estructuras que promueven la desigualdad. Así hemos aprendido lecciones sobre la importancia de defender los derechos humanos y luchar por un futuro colectivo mejor. Hemos aprendido a rebelarnos y eso ayuda a luchar por los sistemas fallidos. No creo que sea una coincidencia que las personas que luchan contra los problemas como el cambio climático, o el control de las armas, o eh, las marchas feministas, son los mismos que crecieron con estas historias. Si quitáramos las distopías del panorama narrativo, perdemos las lecciones morales que vienen con ellas. También las distopías ayudan a que las voces marginadas ganen reconocimiento de una manera que no lo habían hecho antes. Una persona que escribe distopías o que narra estas distopías normalmente ha sido víctima del sistema y ha sido marginado y le permite de alguna forma expresarse. Además, compartir historias positivas no asegura que nada va a suceder. Es completamente posible que las imágenes brillantes del futuro tengan consecuencias obscuras también, especialmente cuando no examinamos que las cosas podrían salir mal. Hay mucha belleza en la humanidad, pero arreglar nuestro mundo no resuelve la paradoja de la naturaleza humana. Las personas seguirán siendo personas para bien o para mal. Y el futuro más bonito y más utópico siempre tendrá un toque de negativo. El ignorar el lado feo de la humanidad. Nos hace diseñar una versión aspiracional de nosotros mismos que no existe. Y como resultado, nuestros diseños, nuestros productos, nuestros sistemas o nuestras políticas no nos acercan a un futuro sostenible. Resolvemos el síntoma, no el problema. Creamos a través de la utopía. Cuando nos hacemos conscientes que lo negativo existe, tenemos una mejor oportunidad de crear futuros más sostenibles. En definitiva... No es que un tipo de historia sea mejor que otra. Ambos son necesarios para construir un mundo mejor. Pero un cambio significativo requiere un espectro completo de historias. No solo necesitamos explorar futuros más matizados, que vayan más allá de lo utópico o lo distópico, sino que también debemos entender las transiciones necesarias para pasar de un estado a otro. Así que les recomiendo que sigan consumiendo esas historias y que reflexionen sobre nuestro futuro desde lo positivo y desde lo negativo. Necesitamos ser conscientes de lo que critican estas distopías para beneficiarnos de ellas. Las distopías tienen mensajes claros. Necesitamos relacionar constantemente estas distopías con nuestras experiencias vividas. Y para facilitar un cambio real, es importante que a las personas se les presenten alternativas viables. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Es un capítulo un poco rápido y realmente me interesaba hablar de distopías porque... Yo soy fanático de todas estas narrativas y la verdad cuando recibí este mensaje en Instagram me pareció importante tocar este tema. Así que yo me despido, les agradezco una vez más escucharme y como siempre les digo, nos escuchamos la próxima.